0: Bom dia, boa tarde claro, boa noite, meu queridíssimo ouvinte. Eu sou o Otávio Heidrich e está começando o melhor programa do mundo. E hoje falaremos sobre a mais nova super-heroína do universo cinematográfico da Marvel. Isso mesmo, Capitã Marvel é o nome dela. É um filme que chegou arrebentando com tudo, está estourando nas bilheterias. E aqui nesse programa de hoje nós falaremos um pouco sobre ele. Lembrando que sempre nós, nós estamos nessa pegada de testar modelos diferentes e tudo mais. Mas antes, antes de falarmos sobre o enredo do filme, eu quero eu tenho um comunicado importante aqui para fazer. E eu quero dizer para vocês que agora nós estamos no Spotify, é isso mesmo! Uhul. O melhor programa do mundo está no Spotify, Para você que tem o seu Spotify... Não, sa- não vai sair do Soundcloud para você que gosta de ouvir lá mas vai ter a possibilidade também de você ouvir no Spotify e não se, não se preocupe eu vou deixar ele sempre em todas, as descri- das, em todas as descrições e postagens que eu fizer vai ter os link, o link para os dois então para quem preferir o Spotify vai ter no Spotify para quem preferir no Soundcloud vai ter no Soundcloud bom galera então vamos começar falando aí do enredo deste filme, e como a Marvel optou por contar a história da Carol Danvers para nós. War is a guerra é uma língua universal. Eu sei um soldado renegado quando eu vejo uma. A verdade be told eu estava pronto para se it até que eu encontrei você hoje. Eu continuo tendo essas... memories não do fazer isso We Precisamos você. Então, uh, antes de mais nada, assim, é importante a gente, eu comentar aqui para vocês que Catar Marvel é um filme longo, ele tem mais de duas horas de duração, e é o seguinte: ele é um filme muito básico, assim, de origem. A premissa dele, a ideia dele, é básica também, assim como eu, eu, eu vou contar para vocês praticamente o filme inteiro a boa ou pelo menos os 75% do filme é a Carol em busca das memórias dela porque ela começa o filme com uma, uma memória completamente fragmentada e graças aos acontecimentos do filme ela parte em busca dessas da recuperação dessas memórias até que no final ela faz um enfrentamento com os vilões do filme e basicamente o filme se resume a isso mas esse é o básico que era extremamente necessário porque a gente necessitava de conhecer a super heroína antes dela aparecer em Vingadores Ultimato. E eu acredito que nisso a Marvel tenha acertado, porque nesse filme de fato nós conhecemos quem é Carol Danvers. Bom, então eu vou começar falando aqui, eu dividi, como eu, no podcast do homem aranha é a eu dividi em três partes, a análise do enredo, e nesse aqui não vai ser diferente. Nós vamos falar primeiro da chegada da Carol Davis na Terra, e depois nós falaremos de como ela recupera as suas memórias. E o enfrentamento final com os vilões do filme. Bom, então, a chegada dela na Terra aconteceu por causa de uma missão que ela fez. Ela começa o filme já com os Kree. A ideia que que nos passavam, ela já estava na Star Force no início do filme. A Star Force é uma elite de guerreiros Kree. E nos passavam no início do filme que os Kree tinham salvado a vida dela. Com a tal da infusão, ou seja, que eles deram o sangue deles para ela, para que ela não morresse, e acabou se tornando uma delas também. E no início do filme ela recebe uma missão da, da consciência suprema. Consciência suprema é uma pessoa que tem muita ligação contigo, assim, pelo que eles disseram no E ela via sempre uma pessoa, mas ela não sabia quem era essa pessoa. Ela só via, nessa memória fragmentada, ela não conseguia ter ideia de quem era essa pessoa para ela. Ela só sabia que era uma pessoa muito importante na vida dela. Então essa consciência suprema designa ela para uma missão Onde a Star Force vai resgatar um espião Kree E nessa missão ocorrem ali os problemas Eles são emboscados pelos Skrulls E a Carol Carol acaba sendo capturada por esses Skrulls E sendo levada para a nave deles Indo para a nave, a gente percebe que os Skrulls têm um mecanismo De que eles conseguem vasculhar a mente da pessoa Atrás de de algum segredo, alguma coisa assim só que aí a gente a gente começa a perceber que conforme eles vão vasculhando na mente da capitã, eles vão botando uma pulga atrás da orelha dela, porque ela não estava entendendo o que eles estavam vasculhando, porque ela nunca tinha visto aquilo ali. As, as imagens que eles estavam catando estavam fazendo sentido pela primeira vez na mente dela, porque era sempre uma bagunça. Até o próprio o próprio Skrull depois fala que é quase um pesadelo que ela está vendo, que é tudo um monte de flash sendo jogados para ela. Só que pela primeira vez ela tava conseguindo enxergar alguma ligação naquilo que ela tava vendo. Bom, então, os cruz eles vasculharam a mente dela atrás do nome da daquela pessoa que ela via como Inteligência Suprema. Foi aí que surgiu a dúvida da Kara, quando ela começou a perceber que tinha algo a mais. Que assim, para ela, ela, aquela pessoa era a Inteligência Suprema dela, só ela conseguia entender o porquê. Só que aí, ela vendo que essa pessoa tem nome e que ela possivelmente já teve outro contato com ela não só ali na naquele local na em Hala, né, que é o, o planeta Cree. fez com que ela pensasse que talvez tivesse algo a mais aí. Então, os escru- ela consegue se libertar momentaneamente ali do de onde os Xcru estão estão mexendo na mente dela ali, né? E também consegue se libertar da onde ela estava presa, né? E dali ela faz uma, uma breve, um breve momento de fuga, ela consegue enfrentar os Skrulls ali E no meio tempo ela sempre, ela, nesse tempo que ela está lutando com os Skrulls quando ela foge, ela ficou com os braços presos Ou seja, ela não conseguia utilizar os seus poderes Mas ali ela consegue se virar porque ela tem aptidão para lutar, ela consegue resolver tudo no braço mesmo, até mesmo sem os poderes dela até que chega um momento onde ela consegue se libertar daquilo ali, ela força aquelas trancas que ela tem na mão, ela força tanto com o poder dela que ela consegue se livrar daquilo ali. Bom, então, o interessante disso, a gente começa a notar que tem um potencial, que a Capitã tem muito potencial a ser demonstrado, porque se ela já com, somente com o um poder limitado ao a sair dos seus braços, Então realmente a gente já começa a perceber que talvez tenha bastante poder dentro desta super heroína. Então graças a um dos confrontos ali que ela teve com um dos Skrulls, ela acabou danificando a nave de onde eles estavam e precisou fugir dali. Ela usou uma cápsula de fuga da nave deles e vem parar no planeta C-53. Bom, então vem parar na Terra. Então o que nós podemos tirar dessa parte 1? Primeiro, nós conhecemos a Star Force e ela já estava lá os cri a ideia que nós tínhamos é que os cri haviam salvado a vida dela que ela estava por um fio ela tinha sofrido um acidente estava por um fio e com a infusão ela acabou se tornando uma cri também nós também sabemos que ela tinha um limitador de poder ou seja que limitava os poderes dela a somente um até o cotovelo mais ou menos que era até onde o poder ela conseguia carregar o seu poder né ela ficava bem limitada mesmo mas Só com isso ela já consegue se virar muito bem sozinha. Então, nós já podemos perceber ali que tem muito potencial vindo dessa super heroína, e já já a gente veria o que isso, o que a Marvel queria demonstrar para nós antes de Vingadores Ultimato. Bom, então. Recuperação das memórias agora, parte 2. Chegando na Terra, a primeira coisa que a Capitã dá de frente é com o pessoal da S.H.I.E.L.D. Sim, ali é o primeiro encontro dela com o Nick Fury, com o Coulson, mas porém esse momento não não dura muito, é só um momento de breves apresentações. Porque, nesse meio tempo que ela chega na Terra, a gente é mostrado para nós que os Screws também chegam junto com ela na Terra. E quando esse, esse momento de apresentações está meio que se encaminhando para algo além, que eles vão levar ela dali ou vão só tirá-la dali, vão levar para outro lugar, eles são alvejados por um dos Screws e ali se inicia uma perseguição da capitã, que sai a pé mesmo atrás do Screw que alvejou eles, enquanto o Nick e o Coulson vão de carro atrás dela. Bom, daí se desenvolve uma perseguição. Até que chega o um momento em que eles chegam no trem. E daí tem um pedacinho de cena onde mostra ele encarando uma tiazinha, o encarando uma tiazinha saindo do trem. E ele parece que a Marvel focou bem nessa parte que era pra gente prestar atenção também pra gente não se enganar. E a Carol entrando no trem depois, a primeira coisa que ela percebe primeiro é as pessoas estranhas. Né? Uma pessoa toda de roupa verde, a roupa da Star Force. Uma pessoa toda vestida parecendo um cosplay. Entrando ela fica cuidando. a Carol fica cuidando de todo mundo Até que ela percebe aquela velhinha Estava ali dentro, a velhinha que ela viu lá fora Ela só tinha topado assim Mas ela percebeu né, Que ela tinha visto aquela pessoa lá fora E ali se inicia uma pequena batalha com aquele Screw Enquanto eles vão batalhando Ela e o Screw ali vão se batalhando Dentro do meio das pessoas No meio do trem O Nick Fury e o Coulson seguem o trem por baixo Por baixo dos trilhos e, Enquanto eles estão seguindo O Fury recebe uma ligação do Coulson que tinha ficado no lugar onde a Carol tinha tinha caído, tinha chegado na Terra. Dizendo que tinham deixado ele lá. E quando ele percebe, era um Skrull também. O Coulson, o Coulson estava ao lado dele, era um Skrull. Sim, o seguinte, o Nick Fury sabia o que, que o Skrull fazia. Porque no momento em que ele encontrou a Capitã Marvel, ela explicou o que o Skrull fazia. Né? Que ele era um transmorfo conseguia copiar a fisionomia da pessoa, incluindo a voz. Então, dava para enganar perfeitamente a pessoa. E dali ele iniciou nesse momento que eles estão dentro do carro inicia um breve confronto dos dois até que o Nick Fury provoca um acidente para neutralizar esse Screw e ao mesmo tempo a Carol está ali brigando com aquele outro Screw lá no metrô e acaba que ele consegue fugir dela. Quando ele foge dela, ela parte em busca da informação que os Lewis Cruz buscaram na cabeça dela que era a localização da doutora da Lawson, que era a responsável pelo projeto Pegasus, que essa era uma lembrança que ela tinha que os Scruise estavam procurando e naquele momento que eles tinham capturado ela. Então é o seguinte, eles mexeram na mente dela lá, então ela também, ela acabou, Vendo isso, então ela foi atrás desta mesma informação Ela chega, então ela vai até uma lan house, é bem legal, ela, bem engraçado vendo ela, vendo ela mexer no computador que ela, ela é toda atrapalhada para digitar, pra clicar no mouse, isso é bem engraçado mesmo É coisa de uma pessoa que, ou talvez não saiba mexer, que é o caso dela é Engraçado de ver isso é porque ela é uma pessoa que ficou seis anos fora da terra, né? Então, ou até ela nem lembra como se mexe no computador mas como ela estava fora da Terra, os PCs surgiram um pouco... Ela estava seis anos fora da Terra, então eu acredito que ela não tenha nem pegado chegado a ver o início ali do, da chegada dos PC Então foi bem engraçado ver ela bem na cautela, mexendo no computador. Então ali ela procura um bar que ela também via nessas memórias fragmentadas dela, que era o Puncheos. Que ela via que ela se divertia muito naquele lugar e também, também tinha alguns probleminhas, porque ela via sempre homens ali questionando que ela nunca conseguiria pilotar, mas eram sempre memórias fragmentadas. E aos poucos desse momento, dessa parte 2 aqui que eu tô falando pra vocês, essas memórias vão se encaixando, a Mara vai mostrando que a mente dela tá cada vez mais entrando no seu lugar, porque ela, a gente começa a saber que ela era da força aérea e que tudo que ela passou até conseguir ser a piloto e tudo mais. E o seguinte, ela consegue a localização desse bar até... O meio que ela consegue para chegar até esse bar é muito engraçado, porque ela tá na frente da Lan House, lá de fora, olhando o mapa, e um cara chega e canta ela. Só que aí ela não dá bola e o cara chama ela de maluca, né? O cara canta e ela que é maluca. Ah, acabou de Marvel ver que o cara deu mole, deixou a moto ali tudo prontinha e pegou emprestado, porque super-herói não rouba, pega emprestado, né gente, por favor. Pega a moto emprestado e vai até esse bar. E neste meio tempo nós vemos o Fury levando o Screw que ele tinha neutralizado para ser analisado lá nos nos laboratórios da SHIELDS. E lá nós temos contato com o superior do Fury, e também sabemos que eles descobrem um pouco mais sobre os Screws, que eles não são feitos de carbono, como... Eles não tem a base, a base de carbono como tem aqui na, na Terra, o ser humano. E quando o Nick sai dali, ele sai à procura da Capitã Marvel agora, né? ele deixou o screw ali em mãos dos Doutores e do Chefe dele. A gente descobre também que o Chefe dele está meio estranho, porque ele fala palavras ele fala algumas palavras ele, que deixam a gente meio resabiado sobre ele ser ou não o Scru, porque porque ele faz meio que uma, uma despedida ali do escuro que estava na frente dele. Então ali a gente já levantava essa ideia que ele era um escuro Bom, então chegando no, agora a Carol, voltando para a Carol, chegando no Punches Bar, ela vê que tem muitos quadros da Força Aérea, ali tem muitos quadros de jatos. Aí é isso que ela levanta o que é o Projeto Pegasus. Só que aí antes que o dono do bar fosse responder alguma coisa para ela, o Nick Fury interrompe dizendo que é algo x, sigiloso e que poderia mostrar para ela o que, que é o Projeto Pegasus. Porém, às vezes fazem um reconhecimento ali pra ver o que. se um ou outro não é um screw, né? E é bem engraçado mesmo, mas depois quando eu for falar dos personagens eu, eu comento um pouco mais sobre esses alívios cômicos pra vocês. Então, o Nick leva ela pra conhecer esse local do Projeto Pegasus. E antes deles entrarem nesse quartel-general do projeto, ele fala. É, é bom a gente anotar esse detalhe, porque depois a gente vai pegar. A gente vai Conseguir pegar essa referência ali na frente Ele fala que ninguém na S.H.I.E.L.D. chama ele de outra coisa a não ser Fury Ninguém chama ele de Nicholas, ninguém chama ele de Joseph, que é o segundo nome dele Todo mundo chama ele de Fury, a mãe dele chama ele de Fury Se ele tivesse filhos, os filhos chamariam ele de Fury também Bom, só anotem essa informação que mais pra frente a gente vai utilizar dela Bom, eles entram lá, eles ficam numa sala de espera ali E o Nick Fury comunica o chefe dele que ele está preso com um algo ou seja, ele ia atrás da Capitã Marvel porque era o alvo da Shield naquele momento. E ele faz as coisas para meio que ganhar a confiança dela e não perceber, ela não perceber que ele tinha chamado a Shield para vir capturar ela também. Então eles conseguem sair daquela sala de espera e vão até os arquivos do local. E quando eles chegam no arquivo do local, eles ali descobrem que essa doutora Lossal que os escuros estavam procurando ela na verdade tinha desenvolvido um motor de velocidade da luz, ou seja, é mais ou menos parecido com o que a gente conhece como Hyperdrive no Star Wars. E eles buscaram as memórias da Carol para conseguir ter a localização dessa doutora, ou pelo menos do local onde estava este motor. E nesse meio tempo que eles estão eles vasculhando esses arquivos do Projeto Pegasus, ela se vê em uma das fotos ao fundo dessa doutora Lawson, subindo em um dos jatos, então aquela dúvida que ela tinha começado a ter no início do filme, começava a se tornar realidade, porque ela, agora ela tinha certeza de que ela tinha alguma ligação com a Terra, que ela não tinha só uma ligação com os Kree, e, t- e com certeza estavam escondendo coisas dela, tinha mentira rolando solto por aí. Então a S.H.I.E.L.D. chega ao encontro deles de alguma forma, né, porque o Nick Fury se encontra com o chefe dele, só que aí é que chega o momento daquela informação que eu falei pra vocês que ninguém chama ele de outra coisa a não ser Fury na Shield, e esse chefe dele quando encontra ele, vamos tipo, ele fala assim, vamos pegar ela, Nicholas, vamos só que aí ele já fica tipo, como assim, Nicholas? ninguém chama ele de Nicholas, todo mundo chama ele de Fury e daí ele já sacou que o chefe dele não era o chefe dele, era um Screw. e no elevador ele aperta o andar menos 5 e o menos 6 e diz que ele vai descer um andar antes, caso ela use as escadas eles cercam com ela, como, aí ele fala assim como e a Vana? daí o chefe dele vira para isso é mesmo, como minha Havana, só que tipo o Nick olha pra ele, que Havana, o que é, rapaz, não tem Havana nenhuma, daí ele sai no, no andar menos 5 pra justamente conseguir avisar ela que ele tinha dado mole e que o chefe dele na verdade é um e estava vindo capturar ela. Bom, então daí se, se desenvo- desenrola mais uma perseguição, né, pra eles conseguirem fugir do local e tudo mais, e no fim eles conseguem fugir, eles pegam uma das naves ali do projeto Pegas, né, que a, do- que tinha, a doutora tinha desenvolvido, inclusive é muito bom a gente anotar que elas lembram muito Queen, gente eles não explicaram se aquilo chega a ser o Quinjet mais tarde, mas é bem interessante da gente perceber esse tipo de de ideia que talvez seja isso mesmo a Marvel só não tenha dito isso pra gente, mas eles lembram muito eles conseguem fugir dali então, nessas naves e ali eles vão ao encontro de uma das amigas que a Carol tinha, é que o seguinte nesse momento eles não explicaram pra nós como que ela descobriu essa localização onde morava essa antiga amiga que ela tinha, ela sabe que ela tinha essa ligação com a Terra, mas a gente não, não foi mostrado até que ponto ela desenvolveu essa memória ou se ela conseguiu a localização da casa dessa antiga amiga que ela tinha e foi redescobrindo com é a recuperação das memórias. Isso não foi mostrado para nós. E lá elas encontram a Maria Rambo e sua filha Mônica Rambo Mais para frente eu vou falar, tem uma referência que é importante a gente anotar, mas eu vou falar mais para frente dela. Eles tinham é aquele momento, né? Porque eles a, acreditam que o, que o que foi passado para elas ali. É que a Carol tinha sofrido um acidente também, foi a mesma coisa que os Kree passaram para a Carol E tinha morrido, então foi aquele momento chocante, tipo, como tu não morreu, o que que tá acontecendo E aquele momento que é bem clássico, assim, até de filmes, quando a pessoa, a gente acha que os personagens, personagens Acha que a pessoa morreu e na verdade não morreu Aquela faz explicação lá e tudo mais Só que aí chega o um momento que os Screws chegam naquele lugar onde elas estão Só que aí é o seguinte, a, a gente achava desde o início que os Screws seriam os vilões então, a partir desse momento, começa a rolar uma explicação que, na verdade, os Skrulls não eram os vilões da história. E sim, eles só estavam buscando uma forma de conseguir recuperar o seu povo, de achar o seu povo, que estava ramificado graças à guerra que os Kree travavam com eles. Era uma guerra injusta, porque o que nos passavam é que os Skrulls eram um povo pacífico. Eles eram um povo que não guerrilhavam, um povo que não batalhava E eles estavam em busca desse projeto da do- dessa doutora Lawson, que era esse motor de velocidade da luz para poderem reunir o seu povo e viver em e conseguirem a prosperidade. Para isso, eles trouxeram uma gravação de uma caixa preta para que eles pudessem mostrar para Carol que a Dra. Loss estava engajada nesta luta com eles. Que apesar dela ser uma Cree, ela desenvolveu esse motor para ajudar os Screws a reunirem o seu povo novamente. Então, quando ela escuta a gravação dessa caixa preta, a gente vai para um grande flashback onde ocorre a recuperação total da memória da, da Capitã Marvel sobre o, que, o dia do acidente que ela sofreu e onde ela achava que os Cree tinham salvado ela que assim, nas, nas visões dela, nas memórias dela, viu um Screw assassinando ali a doutora Lawson. E na verdade, a gente percebe que ela, as duas ali, elas estavam naquela mesma na, naquela nave que a gente viu, eles fugindo do, daquele quartel-general do Projeto Pegasus, ela, é, elas estavam naquela mesma nave, só que indo em busca do laboratório que, que orbitava a Terra. E dali, eles foram abatidos por uma nave Kree. As duas ali foram abatidas caindo de volta na Terra, né, só que aí a doutora Lawson, antes de ser assassinada, né, a Carol percebe que ela tem o sangue azul, então percebe que ela não é desse planeta, percebe que ela não é, na verdade, um humano, e ela diz que, na verdade, o nome dela não é aquele, não é aquele, é só uma fachada, o nome dela, na verdade, é Marvel, e o que a gente percebe com isso é que a Marvel mudou o gênero do Capitão Marvel, o que não é problema nenhum, que para mim encaixa perfeitamente com a realidade do filme, que é a Doutora Law, ou seja, a Marvel. Só que o, a questão é que boa parte da publicidade do filme tinha muita gente achando que o Jude Law, que interpreta o Eun Rogue, o capitão da Star, da Star Force, seria o Capitão Marvel. Mas isso ficou provado que não, que na verdade era essa, essa mulher que, que era a Capitã Marvel. Ela explica que na verdade esse motor ela estava fazendo para poder encerrar guerras. Só que ela não explica para ela que os es- que era para os Screws. e quando ela termina de contar isso, ela toma um tiro, e quando a Carol vira, mirando, fica na espera da pessoa aparecer, a gente percebe que é o yon Rog, o capitão da Star Force, e nesse momento é o grande plot, porque o yon Rog até então a gente tinha como um líder ali, que tinha ajudado ela a se estabelecer junto com os Cris, tinha feito a infusão, então a gente vê ali o vilão da história, os vilões, dando... As caras no filme pela primeira vez. Os Cris eram os vilões. E os Screws eram os mocinhos. Normalmente na história é o Capitão Marvel que dá os poderes para Carol Davis. E aqui é quando o Yon-Rogg mata a, a Marvel. A Carol, tendo consciência de que ele queria aquele motor... Ela atira no motor, ele explode e aquela energia acaba entrando no corpo dela. E ela fica inconsciente. E é aí, nesse momento, que os Cris capturam ela e chacoalham toda a mente dela para que ela não se lembrasse de nada daquele momento. Bom, então vamos para a parte final da nossa análise, que é o enfrentamento com os vilões, os Cris. Nós já sabemos que os Cris, na verdade, estavam enganando a Carol todo este tempo. E também, ali naquela conversa ainda com os Screws na fazenda da Maria Rambo, a gente descobre, na verdade, que o laboratório que eles procuravam estava orbitando em volta da Terra, ali no espaço próximo à atmosfera da Terra. E eles partem em busca daquilo ali, porque era isso que os Screws procuravam. O núcleo, o motor... Para a velocidade da luz Que nós descobrimos nesse momento que é o Tesseract E dali eles partem Nick Fury, os esclusos ali presentes Maria Rambo e a Carol Naquela mesma nave que eles tinham pego No quartel general do projeto Pérez. Chegando no laboratório, eles descobrem ali que existem mais Screws escondidos ali, só confirmando o que o, o Screw tinha falado para eles na Terra, que a, a Marvel tinha embarcado na luta dos Screws, naquela guerra Kree para poder ajudá-los e encerrar a batalha. Bom, enfim, o momento deles ali dura pouco, pois os Kree já sabiam a, a onde a Carol estava. Então não foi muito difícil de encontrar, uma vez que aquele laboratório já não estava mais escondido no espaço foi fácil de encontrá-los lá, então esse momento deles ali com os outros Skrulls não dura muito porque a Star Force chega bem rápido lá e acaba capturando todo mundo, capturam a Carol, Nick Fury, Maria, Rambo e os Skrulls todos que estavam dentro daquele laboratório. A partir dali os os Kree levam eles para uma... acredito que seja que não, não mostrou muito bem se eles chegaram a trocar de nave ou não, mas eu acredito que tenha sim trocado de nave, e levam Todos os demais presos a não ser a Carol que eles levam ela para colocar ela em contato com aquela inteligência suprema o seguinte, lá a gente descobre que na verdade era o Yon Rock todo esse tempo se passando ali pela consciência suprema dela, assim conseguindo naquele, pelo menos até antes dela descobrir o, a, o, a verdade sobre aquele dia do acidente sobre aquele dia da Marvel que a Marvel morreu, ele conseguia uh, deixar ela na palma da mão dele com confiança total só que agora era diferente, ela já, já sabia já tinha descoberto tudo e já não tinha mais como acreditar naquilo, até mesmo a Marvel fez questão de botar até os olhos da consciência Suprema iguais aos olhos dele, para que ele não deixasse nenhuma dúvida dali de que era ele que estava manipulando ela esse tempo inteiro. Então eles eles têm algum um breve momento ali de diálogo e a Capitã Marvel começa a querer soltar os seus poderes ali, só que o problema é que ali ela está completamente vulnerável, ela não consegue, então é, ela é, consegue ali ser rapidamente dominada ali por aquele momento de naquela realidade ali, só que aí chega um momento em que o Rogue ele tenta dominar ela novamente Só que conforme ele vai tentando dominar, ela vai forçando ainda mais com o poder dela. Conforme ela vai forçando, você se lembra que eu falei daquele limitador de poder que ela tinha, né? Ela basicamente frita esse limitador de poder e se liberta dali. E cara, a partir do momento que ela se liberta desse lugar, os Kree passam a virar um nada. Então agora pensem comigo, aquele poder dela limitado só aos braços já era, já achávamos muito poderoso, agora imagina Com o poder dela destravado ao máximo. O que ela não não poderia fazer. Então os Kree basicamente são facilmente derrotados por ela. E graças a essa liberação de poder que ela tem. Ela acaba comprometendo todo o sistema ali daquela nave. E com isso acaba ajudando os outros que estavam presos a se libertarem. Nick Fury Fury e companhia. E claro, com a fuga em massa desse pessoal todo. Eles acabam gerando pequenos confrontos. Ali o pessoal do a companhia que está ali com o Nick Fury e a Maria Rambo eles se viram do jeito deles com a ajuda do Gato Guzzi, eu ainda não tinha comentado dele né que ele é um, um alienígena um Flurkin então eu vou comentar mais para frente com vocês mas pensem só saibam que ali o Gato Guzzi rouba a cena naquela nave E literalmente vira o grande herói para aquele núcleo ali E nesse meio tempo a Capitã Marvel também está se virando com os Kree Mais precisamente ali com a Star Force Sinceramente não tendo muito trabalho Ela só está querendo achar o Yorod Porque ele era o traidor entre aspas, todos eram traidores, né? mas o principal, ali, o grande mentiroso da história era ele. Enfim, a Maria Rambo e o Nick Fury conseguem levar o seu pessoal para fugir dali. Eles usam a nave que eles usaram para chegar até o laboratório da Dra. Lost, da Marvel, e saem dali. Enquanto a Capitã Marvel consegue, num confronto ela acaba num confronto com o Rog, ela acaba caindo indo em cada livre para a Terra. Enquanto o Rog foge de nave para a Terra também, atrás dessa da nave onde estavam os fugitivos, né, da outra nave ali. Só que aí nesse meio tempo, a Capitão Marvel descobre que ela consegue voar, ela libera essa nova habilidade que ela não tinha antes, e literalmente ela colide ali com... A nave do Rogue não abate ela, né? Só, ela só dá uma, faz uma colisão através do com o poder dela e ela fica na Terra. E nesse meio tempo que o Rogue estava vindo para a Terra, ele se comunica com os acusadores. Você já ouviu falar assim dos acusadores, você se lembra do Ronan, do Guardiões da Galáxia. E sim, como é, se passa tempos antes de Guardiões da Galáxia, Ronan estava lá com a tropa dos acusadores. Só que ele ainda não era um renegado como Guardiões da Galáxia. Aqui ele ainda tinha todo o potencial arma, armamentista ali que o, a tropa de acusadores. E chegando lá, eles alvejam a Terra com as suas ogivas. Só que a Captain Marvel consegue re- meio que reverter uma delas para cima da outra e gera um efeito dominó explode tudo e vai logo para cima da nave dos acusadores. E os acusadores soltam muitas naves para cima dela, só que ela faz como se, continua fazendo como se não fosse nada. A Star Force já era um, um grande teste para ela e ela passou com a A. Mais. Veio as naves ela continuou com o mais Continuou sendo bem fácil para ela, porque ela faziam um nada das naves também. E para terminar o um, um momento de demonstração de poder, que era o que realmente nós podemos esperar dela em Guerra, Infi- em Guerra Infinita, não, O Vingadores Ultimato, ela simplesmente rasga uma nave dos acusadores, eram três naves, ela rasga uma nave de ponta a ponta e para na frente na nave onde estava o Rona. na acu- cenas, os acusadores se olham, foi um momento bem engraçado e decidem dar meia volta. Eles dizem que vou voltar eu vou voltar pela mulher. Ou seja, pela Capitã Marvel, só que, né, não, ainda, nós ainda não sabemos como vai seguir a história da Capitã Marvel, mas nós sabemos qual é o final que tem o Ronan Então dali a Capitã Marvel desce, volta pra Terra para ter o seu combate final ali com o Yon Rod. Chegando lá, a Capit... ele usa uma endgame um game pra cima dela, né. Nossa, Kianro, como eu sempre gostei de você, você era a melhor, sempre foi. E agora é o momento de demonstrar isso, aí ele guarda as armas e chama ela pra vir no braço. Só que gente, você vê essa cena, realmente ele tentando trazer ela no mind game, tentando fazer resolver no braço Só que gente, não precisa, esse cara não merece, ele era um canal e enganou ela boa parte do tempo Então a capitã só prega e joga uma ragada de poder em cima dele e o New Rogue foi derrotado facilmente E dali ela põe ele de volta naquela nave de fuga, que ele tinha usado na, pra fugir da outra nave que ele estava Pra vir pra terra, e pede pra ele mandar uma mensagem pra Hala, que era o planeta dos Kree sendo que ela estava indo pra lá para encerrar esta guerra. E com, através do poder dela, ela reativa o motor da, da nave que ela tinha estragado, graças ao choque que ela teve, e manda o Yurog de volta pra lá. E nesse meio tempo em que acontecia esse confronto da Carol com o Kree, o pessoal ali junto com a Maria Rambo, o Gato Goose e Nick Fury se salvavam, conseguiam se salvar ali da garra dos Kree graças à ajuda da Carol. Bom, galera, enfim, chegando ao fim, nós temos aquele momento... Herói consolidado, como os filmes de origem geralmente nos mostram, né, o herói pronto, nesse caso a heroína pronta. E também descobrimos ali no final que ela, ao invés de querer ficar na terra, ela vai sair para ajudar os Skrulls, ela vai ajudar os Skrulls a reagrupar o seu povo. E também, como ela falou ali o Yon rogg ela está indo para Hala encerrar a guerra Kree Skrull. Assim, quebrando qualquer chance, pelo menos por agora, de acontecer a próxima saga da Marvel ser invasão secreta. E antes do filme acabar, nós temos um momento ali com o Nick Fury e o Coulson, onde nós descobrimos que, graças a ela, a Capitã Marvel, nós descobrimos que é por causa dela que surge a Iniciativa Vingadores, porque na conversa do Fury com o Coulson, eles dizem que nós não estávamos procurando de pessoas extraordinárias e acabamos encontrando ela. O que aconteceria se nós procurássemos essas pessoas? Realmente a chance deles encontrarem-se é muito maior. Então nós vemos ali o início, pelo menos no papel, da iniciativa Vingadores. Então, dando continuidade ao nosso programa, vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns dos personagens ali que me chamaram bastante atenção e que se mostraram muito importantes para a trama do filme. Então vamos começar falando aqui do Nick Fury, que é um personagem que a gente já conhecia, só que a gente ansiava por ver ele mais novo e também por ver ele ser um basicamente um novato na S.H.I.E.L.D. E digamos que Samuel Jackson sempre representa muito bem quando ele está encarnando no personagem do Nick Fury, tanto para alívio cômico quanto para as partes sérias do filme como um todo ali, ele funciona muito bem para a trama. Vamos falar também do Jude que interpreta o Capitão da Star Force em eu acredito que ele seria um vilão padrão do universo Marvel, infelizmente ele caiu naquela... aquele grande leque ali de vilões que a Marvel mal e porcamente soube utilizar mais como um complicador de trama do que realmente um vilão que a gente pode dizer assim, nossa, esse aí re- realmente é um grande vilão, a assim ser foi como foi Killmonger, como como muitos até consideram o Loki um grande vilão do universo mapa. Os Skrulls como um todo, eu acho que (risos) eles são muito engraçados, todos os alívios cômicos onde os Skrulls estão presentes são muito bons, eu até acho que no início do filme, ali antes antes da, da própria Brie Larson ali começar a se encaixar mais, ainda pra frente eu vou falar um pouquinho disso, as piadas mais engraçadas eram dos Scrooge e do Nick Fury, então eu acho que no momento onde a Capitã Marvel estava um pouco mais fraca em relação a personagem, os Scrooge e o Nick Fury conseguiram suprir esta deficiência. A Monica Rambeau não tem muito o que eu posso falar pra ela, é só mais um aditivo à trama ali, e o que nós temos que na verdade ficar ligados é na filha dela, a Monica Rambeau, e eu vou falar disso nas referências. Temos o gato Guzi também. E é importante a gente falar dele aqui porque ele realmente é o personagem que mais roubou a cena. Os Screws são engraçados, Nick Fury também. Só que quem rouba a cena é ele. É um flurking. Ele é um gato, um alienígena na forma de um gato. Só que quando o Guzi abre a boca, ele consegue, consegue arremessar tentáculos no, nos seus inimigos e absorver coisas para dentro dele também. Nas HQs, o Guzi, na verdade, é que ele tem dentro dele uma outra dimensão. Ou seja, ele consegue... Absorver coisas e deixar escondidas dentro dele Só que isso talvez o pessoal não tenha se dado muito conta disso Mas é pela fofura que o personagem trouxe pro grande público E por último, Brie Larson, sim, a Capitã Marvel O que dizer dela? Como eu já falei, ela no início da trama, no início do longa Ela se mostrou um pouco parecia que ela não estava não, não muito bem encaixada com a personagem tanto que as piadas que ela fazia eram só engraçadinhas, não era engraçada tanto que as pessoas, pelo menos nas duas, vezes que eu, nas duas vezes que eu fui ver, as pessoas não riam das piadas dela no início mas parece que conforme as gravações foram acontecendo, a própria Brie Larson foi crescendo como a Capitã Marvel cresceu junto com o seu personagem na trama e no final do filme ela já estava completamente fodona muito legal o personagem, como ela termina o filme, super poderosa as piadas fazendo muito sentido e engraçadas também. Então eu acredito aí que a, a gente deva falar bem da Bril Larson, porque ela cresceu junto com o seu personagem. Pelo menos foi isso que o filme deu a entender pra gente. Bom, então, efeitos, eu nem preciso comentar muito, né? Porque Marvel é sinônimo sinônimo de coisa boa, tanto que Guerra Infinita estava concorrendo a Oscar de efeitos visuais. E não era diferente, eu acho que Capitã Marvel, tanto em efeitos visuais, ali computação gráfica, efeitos manuais mesmo, como a a maquiagem dos Skrulls, tudo mais, eu acho que foi bem feito, eu gostei. E os efeitos visuais depois que ela libera o poder completo dela, então fica algo realmente novo, único. Que a Marvel ainda não tinha conseguido fazer. O Mino que a gente já tinha visto aquele tipo de, de grande poder Thor Ragnarok e não era tanto assim como foi nesse filme aqueles os raios dela amarelo, vermelho e azul realmente combinando muito ali com até com o traje da personagem. E falando um pouquinho de referências, uh, eu vou eu comentei da filha da, da Maria Rambo, que é a filha sua filha Mônica. Ela já adotou o manto de Capitã Marvel nos quadrinhos, mas o pessoal conhece ela mais por Fóton e como já se passaram 20 anos Desde do filme do Capitão Marvel Até o Vingadores Ultimato Tem gente acreditando que ela pode aparecer dar uma, Fazer uma, uma breve aparição Talvez no Vingadores Ultimato Ou em alguma cena pós-créditos Pois existe uma grande, um grande rumor De que uma equipe nova De novos Vingadores está surgindo no MCU E talvez nós possamos ver a Foton A Monica Rambeau Talvez ali dentro desta equipe Bom, e a referência Eu não vou falar muito de referência Porque eu acho que eu já tomei muito tempo tempo de vocês nem enredo, mas a referência más, a máxima a que a Marvel tinha que ter feito era ao Stan Lee. No início do filme, a abertura que nós normalmente temos com os filmes da Marvel e vemos os seus super-heróis aparecendo ali no, no logo do Marvel Studios, foi toda dedicada às participações do Stan Lee nos filmes. E assim como eu falei no podcast do Homem-Aranha, no Aranhaverso, a Sony tinha acertado em cheio na homenagem que ela tinha feito. E agora a Marvel Disney também acertava em cheio no coração do fã do Universo Marvel. Bom, pontos fracos. Como eu falei logo no início, esse é um filme muito básico. Ele se, re, uh, se resume justamente aquilo que eu falei para vocês lá no início. E eu acho que o filme peca muito no início, eu acho que o início ele é muito muito fraco, até no, como eu comentei na questão de comédia, do filme as piadas são muito fracas, mas conforme o filme vai desenrolando, a coisa vai melhorando até que chega no final, onde o filme já tá, o filme te empolga realmente, até pela Capitã Marvel demonstrar todo aquele seu todo o poder dela. Eu falo disso também como, até como os demais personagens, os screws e até o próprio Nick Fury também já estão em outro patamar no final do do longa. Mas dois pontos fracos aqui que eu gostaria de comentar é sobre como um deles é a perda perda do olho do Nick Fury. Nós temos no Capitão América 2, o Soldado soldado Invernal, Nick Fury fala lá pro vilão do filme, cujo nome eu me esqueci agora, que ele, a última vez que ele confiou muito em alguém, aquilo tinha custado ele, a ele um olho Um filme sério como Capitão América 2 Um filme tenso, talvez um dos mais tensos Só perdendo para Guerra Infinita E você chega no filme da Capitã Marvel e isso é um, o gato Guzi que tira Um, um gatinho Arranha o um olho dele Tudo bem, ah, era um alienígena Mas ainda assim ele tem a fisionomia de um gato E foi um, um, um gato que arranhou o olho dele E aquilo custou o um olho dele Então para mim aquilo não ficou legal esse, Essa ponta que eles amarraram Eu não curti muito mas não estraga, não estraga a experiência que você tem com o filme. Só realmente se você se importa com esse tipo de amarração de ponta. Talvez isso você também não tenha gostado disso. E a última é sobre o nome da equipe. Eu falei para vocês que o apelido da Carol Danvers tinha dado o nome da equipe dos Vingadores. para mim tá tudo certo que tenha sido ela que tenha sido o motivo da criação da equipe. Graças à inv- aquela invasão alienígena que a Terra havia sofrido. E porque também o Nick Fury tinha consciência de que precisaria de pessoas... Talvez não tão fortes como ela, mas pessoas extraordinárias como ela para criar a equipe. Isso eu, eu acho que tá certo. Ela foi o primeiro super-herói que apareceu na Terra, então tá certo que a equipe, o motivo da equipe ser criada foi ela. Só que agora você jogar ali que o nome da equipe surgiu porque o apelido dela era a Vingadora, Avenger. Tá lá no avião dela, logo no final do filme. Tem uma foto que o Nick Fury olha pra ela e vê que no meio tá Carol Avenger Danvers. E você simplesmente jogar que aqui, o apelido dela é o um motivo... É, o nome da equipe eu não gostei achei ainda mais que o filme da Capitã Marvel não tinha muita muito lugar na fila no MCU até que a DC confirmou Mulher Maravilha como eu já falei é um, eu não me importo que a Capitã Marvel seja o motivo da criação do time só que agora você pegar você pegar isso julgar essa essa esse apelido como o nome da equipe E jogar nesse filme eu não achei que a melhor a forma mais correta da Marvel utilizar para o nome da Pelo menos por o nome da equipe, e eu acho que a Marvel tem errado em mais uma amarração de ponta. E cara, a trilha sonora é uma coisa de outro mundo. Eu que gosto muito, muito do bom e velho rock'n'roll, eu amei a trilha sonora desse filme. E sempre quando eu começava a tocar alguma música ali Eu já começava a a cantarolar Eu já conhecia as músicas que estavam ali E, cara, realmente fez muita diferença a trilha sonora E também acho que a Marvel, soube ali os diretores do filme Souberam escolher muito bem a trilha sonora do longa Bom, vamos falar um pouquinho de futuro, vamos falar de cena pós-créditos, é isso mesmo. Na primeira cena pós-crédito do filme, nós vemos ali que o Pager da Capitã Marvel, que o Nick Fury tinha ativado no final de Vingadores Guerra Infinita, estava já no QG dos Vingadores e ele parou de dar sinal, o que levou todos os Vingadores ali à volta dele, e onde nós vemos ali o Capitão América com o visual do final de Guerra, com o visual de Guerra Infinita, todos com o mesmo visual ainda do final do filme dos Vingadores. E. E meio que de supetão ali, aparece a Capitã Marvel dizendo onde está o Fury. Eu até me assustei na hora do cinema, que apareceu assim, eu não esperava que eles fossem mostrar a Capitã Marvel. E é o seguinte, eu gostei da cena pós-créditos, já mostra ela junto com os Vingadores, achei interessante até. Não sei se aquilo vai ser realmente digno ao filme, que eles vão... Pode ter alguma passagem de tempo ali entre o Pager parar de sinalizar ela aparecer, talvez. Eu tô achando que vai ser assim, não vai ser ela aparecendo de supetão sem ninguém perceber, então eu acho que vai ter uma passagem de tempo ali mas eu achei interessante dele estar mostrando assim como é padrão sempre da mais mostrar a cena do próximo filme em uma das cenas pós-créditos e a segunda cena pós-créditos é mais para quem se afeiçoou muito ao Flurking Goose que é o gatinho, que é o alienígena do filme e se você se afeiçoou bastante a ele, você vai ver que ali naquele momento ele, o Goose go... cospe o Tesseract que ele tinha absorvido lá dentro da nave da Star Force antes deles fugirem de lá. E é basicamente isso, e dali nós sabemos nós já sabemos para onde foi o Tesseract, como é a caminhada dele na Terra. Capitão Marvel, meus jovens, é um fenômeno de bilheteria e acredito que não vai demorar muito para ele alcançar um bilhão de reais em bilheteria. Se juntando aos grandes sucessos do universo Marvel nos cinemas. Ele é um filme que começa bem lento, quase parando, mas depois, quando ele encontra o seu ritmo, ele não sai do alto nível. E também, nós não perdemos por esperar o cacete histórico que a Capitã Marvel vai dar no Thanos em Vingadores Ultimato. Se você gostou, deixe seu like aí, comente o que eu posso melhorar, o que eu deixei de falar, o que você não gostou, que talvez eu tenha gostado, e o que você gostou, que eu talvez não tenha gostado. Não esquece de compartilhar com os seus amigos, para que eles também possam escutar este maravilhoso programa. Ah, e não esqueça de escutar os outros podcasts que estão aqui na sua timeline, tenho certeza que você vai curtir mais algum deles aí, e o melhor programa do mundo vai ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo podcast, valeu, falou! Tchau!